1: En Radio Intereconomía, Frecuencia Murcia Económica, el mejor análisis de la actualidad regional con los nombres propios de cada jornada y el equipo de tertulianos más brillante de nuestra comunidad. Frecuencia Murcia Económica, el programa más independiente de la radio regional. Dirige Hipólito Martínez.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días... ...bienvenidos a Frecuencia Murcia Económica. En esta sesión... ...continuaremos hablando de agricultura... ...¿cómo no hacerlo? Su porvenir está ligado íntimamente al nuestro... ...el sector primario... ...sigue en llamas... ...mientras los políticos discuten... ...amagan con dar un paso adelante... ...y dan diez atrás... Así no se puede avanzar, de ninguna manera, en los muchos frentes abiertos. De ellos el Frente Europeo es el decisivo. Por mucho que nos demos de cabezazos contra el Ministerio de Agricultura, la pelota está en el alero de Bruselas. Y después de las movilizaciones de los últimos días, la contienda no ha hecho sino empezar. Nuestros agricultores y ganaderos lo saben. ...y no piensan desfallecer en la lucha por sus justas demandas. Hoy para hacer balance de estas movilizaciones... ...y para detallarnos concienzudamente... ...todas y cada una de las reivindicaciones del sector... ...contamos con la colaboración del secretario general de Asaja... ...Alfonso Galvez. La Asociación de Jóvenes Agricultores junto con UPA y COAG... ...son las organizaciones de referencia... ...de nuestro sector primario... ...en estos días de tanta incertidumbre... ...Alfonso Galvez... ...tiene mucho que contarnos... ...en una media hora... ...conversamos con el secretario general de Asaja... ...el secretario de los jóvenes agricultores... ...más antes... Debemos explorar la noticia más valiosa y dolorosa, no de este día, sino de tantos años, que se repiten lastimosamente, día tras día.
1: En Frecuencia Murcia Económica analizamos la noticia más valiosa, el asunto de más candente actualidad. EFAME, cooperativa líder en distribución farmacéutica, patrocina la noticia más valiosa.
2: Una noticia tan valiosa como terrible. ¿A cuánto asciende la pobreza en nuestra comunidad? ¿A cuánto asciende la pobreza en esta España nuestra? ¿Por qué en esta región y en este país, me pregunto con toda angustia, seguimos tropezando con la ominosa piedra de la pobreza? Si les digo que la pobreza en nuestra comunidad ha bajado, según el Instituto Nacional de Estadística, en medio punto, habrá quien haga una lectura positiva del dato. E incluso... ¿Alguien puede que se sienta satisfecho? ¿Cómo puede alguien sentirse satisfecho? Solo un necio puede sentirse aliviado con esta bajada porque el porcentaje de población en riesgo de pobreza de nuestra región sigue siendo de los más elevados del país. Pese a que la tasa de pobreza y exclusión de nuestra comunidad cayó medio punto en 2023 el 30,5% frente al 31% de 2022 según la encuesta de condiciones de vida del INE aún así seguimos tan cerca de ese nefasto registro que otras fuentes aportan y que indican que uno de cada tres murcianos sigue en riesgo de exclusión ese medio punto de mejora no evitó que nuestra comunidad se sitúe ampliamente por encima del mismo porcentaje en el conjunto de España, donde sin embargo la pobreza no disminuyó sino que aumentó hasta el 26,5% en el 2023, desde el 26% de 2022, medio punto más en España. Medio punto menos en la región, pero seguimos siendo de los más pobres. Queridos amigos, para arreglar el mundo y nuestro paraíso regional en Frecuencia Murcia Económica, hoy nos acompañan José Carlos Vicente, Juan Pedro Sánchez, Enrique Ross e Ismael Novo. Don José Carlos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Medio punto más de pobreza en España y medio punto menos en nuestra comunidad,
1: pero seguimos siendo de los más pobres. Sin duda, eso es una mala, una, una mala cifra y una posición clasificatoria que no es precisamente de las mejores, ni muchísimo menos. Hay que entender eh, lo que hoy también mmm, eh, conceptualizamos como pobreza. Es decir, que eso es importante eh, abordarlo desde la objetividad. Es decir, hoy... El concepto de mmm, población pobre o población eh, con dificultades para, para uh, digamos, participar en las ventajas de, de, del, del mundo actual en, en, en una plenitud por lo menos media, uh, pues parten de algo como el acceso a la calefacción, como el acceso al aire acondicionado, como la capacidad de llegar a fin de mes, como la capacidad de poner una alimentación variada en su casa, de comprar determinados productos que forman parte de, de un desarrollo de, de, de la familia en cuanto a una buena alimentación, en cuanto a un buen entorno. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que van definiendo la pobreza de, de esos colectivos que tienen dificultades en esos parámetros. Por lo tanto, eh, hay que obviar ya o, o olvidar esa figura del pobre pedigüeño por diosero en la calle solicitando dinero. Es decir, estamos en una situación de, 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 de definir la pobreza como la dificultad de acceder al bienestar al bienestar en una mínima medida. No estoy hablando mm -hmm. de, de... Pero grandes. de
2: esos pobres también hay. En esta sí, región, sí, sí, el sí, sí. que 11,6%, que, que,
1: 11 11, que son muchos. Que los hay, que los hay, que los hay. ¿No?
2: Según la sí. estadística, el
1: 11,6%. Indu indudable, indudablemente. Que no son Entonces, pocos. ¿Cómo de... tiene que reaccionar la sociedad ante claro. eso? Pues evidentemente, en principio, hay también una mala distribución de, de la riqueza en muchísimas ocasiones y eso repercute. La riqueza tiene que fluir y tiene que llegar a todos en cuanto a que un desarrollo económico de un país como España, que se considera entre los primeros uh, de, de la OCDE, de la Organización o de, o de Europa, la cuarta potencia económica de Europa, que se nos llena la boca y afortunadamente es así, pero algo está ocurriendo cuando gran parte de la población tiene eminentemente, incluso trabajando, tiene dificultades, dificultades para acceder a esos bienes y servicios. Que, eh, que le alejen de esa clasificación de la pobreza. Por lo tanto, tenemos que afrontar esa, ese planteamiento desde muchos puntos de vista, desde el reparto de la riqueza, desde la formación, desde el acceso al trabajo, desde la educación, desde la capacidad de que esas personas por sí mismas salgan con la ayuda de la comunidad, salgan de esa situación de riesgo en su totalidad. Tanto ese 10%, que verdaderamente lo está pasando francamente mal, como ese otro 20%, más el 10%, que tiene grandes dificultades, digamos, para incorporarse. Es muy difícil cortar esa... Hay que hacer un esfuerzo importante, pero eso es lo que nos valoriza como sociedad. Es decir, pensar en ese colectivo e intentar, de alguna manera que alcancen esos niveles que hoy por hoy la sociedad entiende que son mínimos, tanto a nivel material como a nivel cultural y educativo.
2: Juan Pedro Sánchez, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
3: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. <coughs> la verdad es que son datos escalofriantes, escalofriantes. Sí seré, le, vuelvo, le
2: vuelvo a repetir, medio punto más de pobreza en España y medio punto menos en nuestra región pero nosotros seguimos estando
3: a la cola. Claro, de estar de los últimos es que bajar más es muy difícil. Es decir, lo que realmente tenemos que preguntarnos es cómo puede ser que en el siglo XXI lo que más se herede sea la pobreza y sea esa la, es la Esa es la pregunta. Porque ¿Por qué la
2: pobreza sigue atormentándonos
3: en pleno siglo XXI? Pues sigue atormentando porque tenemos un sistema que tiene muchas deficiencias. Es decir, nuestro modelo económico tiene muchas deficiencias. Y mucho tiene que ver esos porcentajes de pobreza con los porcentajes de los niveles educativos. Es decir, nuestra región también está en los últimos puestos en cuanto a nivel educativo de la población adulta a nivel general. Es decir, van muy correlativos. Aquellas regiones donde tienen menos nivel de gente poco formada, tienen más menos nivel de pobreza también. Es curioso educación y renta tienen algo que ver o tienen mucho que ver y lo que nos tenemos que plantear es en qué fallamos para que en una situación como la actual sabemos el número de gente que hay con riesgo, con alto riesgo de entrar en situaciones de marginalidad y de pobreza severa. Lo que también es espectacular es el porcentaje de gente en dificultades que tiene trabajo, ¿eh? que trabaja bueno, ¿no? a jornada completa y que, sin embargo, está en riesgo de pobreza. Eso no había pasado antes. ¿eh? Antes no pasaba eso. Ha pasado, hay una nueva generación de gente con trabajo pobre. Y eso es indecente. ¿eh? Eso es inaceptable. No nos podemos permitir una sociedad moderna, actual, octava potencia del mundo, o cuarta potencia económica de Europa o de la OCDE. No se puede permitir tener un porcentaje de población que, pese a tener trabajo, no llegue a mantener a su familia, no llegue a final de mes. Y eso nos tenemos que preguntar dónde están los fallos. Yo, el, más que analizar el fallo de por qué está, yo lo que me preocupa muchísimo es por qué no lo cortamos. Es decir, por qué seguimos manteniendo esos núcleos, esos guetos de pobreza que se perpetúan a lo largo del tiempo. ¿Eh? ¿Cómo no somos capaces de conseguir que incluso en las zonas de pobreza, en las zonas más marginales, inmediatamente no consigamos que los niveles de escolarización sean del 100%. No consigamos que los niveles de educación crezcan y crezcan sustancialmente. ¿Cómo no conseguimos eso? Porque no nos dedicamos a ello, obviamente. Sí, porque no hacemos ni puñetero caso. ¿eh? Porque el tema de los servicios sociales, todavía hay una parte de este país que lo ve como una paguita, como una ventaja que se da al pobre o porque todavía hay gente que piensa que el que es pobre lo es porque quiere. Porque no se esfuerza, y como no se esfuerza, pues es pobre, claro, y es octava generación de pobres sin esfuerzo en algunos de los casos. Eso es lo que me duele en el corazón, porque me parece que es una situación mm, de concepto, es decir, tenemos que ser capaces de dar un salto cualitativo y socialmente decir, bueno, vamos a, vamos a acabar al menos con la transmisión, es decir, los pobres que tenemos, la gente que está en situación marginal, lo que tú quieras. Pero tenemos recursos más que suficientes para evitar que eso pase a la siguiente generación, a la siguiente generación y a la siguiente generación porque no se actúa en consecuencia. ¿Qué hacen los servicios sociales? ¿Por qué no tienen medios suficientes? Al menos uh -huh. para evitar esa transmisión. Yo me lo pregunto continuamente y es que no encuentro explicación. Pues se lo vamos a preguntar a nuestro ingeniero de cabecera, don Enrique
2: Ross. ¿Y usted la encuentra? ¿Encuentra explicación? Pues ya, eh, es
0: complicado. Yo creo que el tema comienza en la formación. La formación de los chicos... Tanto creo que ahí como coincidimos otros. todos. Ahora mismo, por ejemplo, tú sabes, de Hipólito, que yo, aparte de mi trabajo en la administración, también he colaborado mucho en temas formativos sobre todo para personas que le faltaban una titulación, unos conocimientos de, unos, de unas, unas profesiones determinadas y tal. Y la verdad es que, eh, tras haber convivido con ellos muchos años y haber pasado muchas promociones por mis manos, la verdad pienso que el capítulo formativo es lo más básico para todo. Porque un chico pero, pero, no tiene absolutamente pero, pero, nada.
2: Les voy a ¿Y? poner un ejemplo Las dos comunidades autónomas que tienen mayores, que tienen mejores Mejores calificaciones En PISA, sí. en todas las estadísticas De educación, son el País Vasco y Navarra ¿Qué casualidad? El País Vasco y Navarra Son los que menos problemas Tienen del riesgo de pobreza El País Vasco tiene apenas un 15% Y la Comunidad Foral Navarra Un 17% Nosotros estamos muy por encima Pero muy, muy por encima pues eso, es, que, es que cualquier o que cualquier
0: trabajador sea de la categoría que sea de abajo hasta arriba que no esté correctamente cualificado para lo que pueda o deba o, o quiera hacer es un desastre porque si por ejemplo un señor eh, por ejemplo está trabajando un trabajo tan digno como cualquier otro como es la fontanería, como es la electricidad, un tipo de cosas pues bueno, si es un buen profesional pues tendrá trabajo no hay, no hay ningún tipo de dudas Ahora, si no está formado suficientemente, tendrás que ir a tal, tal, luego te, a lo mejor eh, no tienes trabajo suficiente, en fin, unas condiciones muy precarias de trabajo que pueden desembocar en un desastre.
2: Eso es claro. uh -huh. de caritas, Enrique insiste en ese detalle que comentaba también Juan Pedro, en el detalle tan peligroso y perverso de que la pobreza se hereda, pasa de padres a hijos. Pero vamos a ver, si, de, si de
0: los padres o si los hijos, bueno, de, de hijos de, de gente casi, casi indigente, consiga hablar, o sea, agarrarse los medios que pueda encontrar en la sociedad para aprender en la escuela, en, en los sitios básicos, luego coger una especialidad de, de formación profesional, aunque sea básica también, pues ya puede aprender con unos mínimos conocimientos y comenzar y arrancar de ahí hacia arriba. Pero claro, para hacer esa va a faltar eh, espíritu de superación y querer hacerlo y tal. Pero claro, si unos chicos están en unos objetos de gamberretes y tal y cual, que no hacen nada, que luego pues, no, apenas van al colegio, tipo de cosas, entonces la, la, la rueda va siguiendo. Y al final, cuando pues, son un poco mayores, ¿qué?
2: ¿Qué se encuentran? Uh -huh. Desastre. Dorismael Novo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Usted es el más joven de la reunión. Buenas tardes, un, buenas ingeniero, noches, un ingeniero informático de mente digital, de mente fría y digital como la suya, ¿cómo contempla este escenario?
4: Pues a ver, creo que todos hemos coincidido y me sumo a, al tema de, de la formación. Es vital formarse y formarse bien. Y la relación entre educación y renta, que también se ha citado, es correcta. A más formación, más fácil es encontrar un trabajo de, de altas capacidades. ¿Qué ocurre? Que al final, ese medio puntito más de pobreza, no en parte tiene que ser, eh, habiendo un gobierno como lo hay, tan social, eh, en que deberíamos dejar trabajar a la gente. Porque al final un joven que quiera formarse tiene dos caminos, o estudia o trabaja. Y ahora mismo por el camino del estudio hay mala formación y por el camino del trabajo, cosas como el salario mínimo interprofesional impiden que si alguien genera menos que esa cantidad, pueda trabajar. Porque van a contratar a alguien que esté más preparado. Es decir sigue siendo una barrera que hace que los jóvenes no, no puedan formarse. Entonces, ¿por qué se perpetúa la pobreza? Pues no es una pregunta tan complicada, son votantes. Entonces, al final, sin llamarlo paguitas, pero ese político que se acerca y dice ahora gracias a mí tienes esto, está impidiendo que esa gente genere una agudeza que le impide trabajar, porque al final es lo de darle a la gente el pez o darle la caña. Entonces, al final, ese dinero, esas ayudas es es el pez. A la gente habría que decirle, toma, aquí tienes un trabajo, gánate la vida dignamente. Es decir, como si tienes que limpiar una montaña, que algo aprenderás, pero eso de tenerlos ahí apuntados y subsidiados, pues ya se está viendo que no funciona. Y en otros países tenemos la comparativa de, de que cuando, por ejemplo, Italia ha quitado todo ese tipo de, de ayudas, pues la gente se ha puesto las pilas y, y se ha estabilizado la, la, la economía. El pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque hereda hábitos y porque se le niega acceso a la información, es decir... Hay ciertas mentalidades ver, que no el hábito,
2: el hábito de ser pobre yo no se lo aconsejaría a nadie.
4: No, pero es desde el desconocimiento... Pues es bastante personas.
2: más pernicioso que el hábito... Cuando la gente, drogas, un banco, es cuando, un cólito,
4: cuando la gente de un banco te no invita a entrar en un fondo donde en 10 años tiene menos dinero que cuando empezó y cuando en las escuelas no hay cultura financiera, pues es complicado que alguien salga de pobre, ¿no? Cuando con 15 años no se le enseña pues, a invertir pues, o se le enseña a lo,
2: lo de enseñar a trabajar y darles un trabajo Ay. me parece extraordinario. Y
4: enseñar economía en las escuelas que por Ay. alguna razón está vetada,
2: ¿no? Desde Pero como, como quitemos encima la el pequeña, la, la pequeñita, el pequeño subsidio ese que no da ni para comer, entonces sí que tenemos un problema gravísimo. Por cierto, que la, la renta mínima esta de mi ¿no ingreso mínimo no? vital. Eso no llega prácticamente a casi nadie. Es un desastre. Ha sido un desastre. Llegará, supongo que alguna vez llegará. Eso sí que es original,
3: que los pobres no, son no pobres porque... No sí, lo has, lo has lo dicho, lo he dicho ¿eh? como no no tienen Lábitos. cultura financiera. El hábito no
2: hace al pobre, diríamos en
3: este caso. La realidad es que es mucho más difícil, es mucho más complicado el tema. Desde luego lo de la paguita y lo de que los pobres son pobres porque están subsidiados, eso niego la mayor. No es cierto. Por no decir más fuerte, es mentira. Porque la cantidad de dinero que llega a esas personas en riesgo de pobreza es ridícula. Absolutamente ridícula. El porcentaje de población que ha conseguido llegar al ingreso mínimo vital es ridículo. De lo que se pretendía hacer a lo que se ha hecho, es sí,
2: una... Ha, ha creado expectativas no, y muchas personas no han podido se, llegar a ello. Ha no han llegar a esa ayuda.
1: Yo, yo creo no ha que hay que, compaginar, hay que compaginar inteligentemente ambas cosas. Claro que sí. Claro que hay sí. que eh, establecer eh, sistemas que permitan que luego eh, la acción esa que se prolonga, porque necesariamente le precisa más tiempo para ser efectiva como es la formación, como es la educación como es la capacidad de trabajar eh, tenga ocasión de producirse pero mientras tanto esas personas tienen que comer y esas personas tienen que recibir unos servicios y esas personas tienen que poder pagar el alquiler y esas personas tienen que poder eh, tener un, un habitáculo donde protegerse eh, entonces, eh, o acceder a, a, a comprar medios de, 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 de educación para sus hijos. Quiero decir que yo creo que hay que compaginar las dos cosas, pero... pero en los sitios donde se ha sobrepasado en un sentido, en un sentido, por ejemplo, más uh, asistencial a uh, las situaciones de pobreza, no ha dado el resultado esperado. Y eso hay que reconocerlo. Luego, habrá que compaginar inteligentemente ambas eh, acciones.
2: Lamentablemente, eh, José Carlos, el otro sistema tampoco ha funcionado.
1: No, no, no. No porque es muy difícil. Hemos es muy, llegado, hemos llegado es muy a esta difícil orilla, rescatar, pero... Yo muchas veces que... he pensado, y perdona, he, he, he pensado muchas veces en, en los barrios degradados de Murcia, pero desde hace bastante tiempo, y, y, y la pregunta ha sido un poco en relación a lo que decía Juan Pedro, ¿cómo podríamos cortar esto? ¿Cómo podríamos hacer que esos chicos de 5, 6, 7, 8, 9 años eh, que están en unas familias eh, desasistidas eh, o con pocos medios, ¿cómo podríamos hacer que rompiesen la cadena? Y habla con gente que se ha dedicado a la enseñanza en esos barrios eh, que todos conocemos, ¿no? que lo mencionamos aquí por no hacer una especie de discriminación, eh, pero mm, que están ahí. Y, 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 y todos al final de hacer un esfuerzo importante en, en los colegios que están instalados en esa zona, me confiesan en gran medida uh, su, su impotencia ante ante esa situación. y hay gente que ha trabajado 30, 35 años en esos ambientes. Luego, las recetas hay que repensarlas. Pasan por lo que hemos dicho, pero hay que repensarlas. A veces, claro, muchas veces se juega con que no puede romper vínculos familiares, incluso ni puede romper entornos, porque es donde están esos chicos y esas chicas allí. ¿Cómo podemos lograr que se arranquen de esos, de esos espacios? Pues Es muy difícil, pero es constancia, 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 porque no se puede hacer, eh, no hay soluciones mágicas. Lo que sí sabemos son las recetas. Y mientras las recetas andan, uh, cocinan el resultado final... Que entendemos que es positivo, hay que seguir sosteniendo en la medida que se pueda las necesidades de las personas que tienen dificultades y que se acercan a la pobreza. Uh -huh. Sí, Juan yo Pedro, que, ha
2: sí. levantado usted la mano. Sí, Tiene yo usted la palabra. Que hay,
3: hay, dos, hay dos temas que tenemos que tener, digamos, diferenciados. Por un lado, si una persona, que nos puede pasar a cualquiera por dificultades eh, económicas, de trabajo, de salud, etcétera cae en la marginalidad, cuesta un capital sacarla de ahí es decir, hay que evitar por todos los medios que alguien por una dificultad puntual caiga en la marginalidad porque ese luego nos cuesta a toda la sociedad muchísimo más dinero sacarlo de ahí, luego debemos tener un sistema de prevención y de alerta temprana urgente de servicios sociales y de acción social que ante un riesgo concreto, que se ha muerto el cabeza de familia, que no sé qué, que pasa algo muy concreto, que puede llevar a una familia a la marginalidad, evitar que eso ocurra ¿Eh? porque eso es muchísimo más barato que después trabajar con una, un grupo y sacarlo de ahí. Ese es un caso muy concreto que ocurre y ha ocurrido ahora con las crisis y con la pandemia de forma muy importante. Luego, otro segundo caso. Es decir, en, lo, en, lo, en donde se ha enquistado la pobreza, que se ha enquistado la pobreza con la incultura, hay que hacer acción social. No puede ser que tengamos aparatos de acción social, los servicios sociales municipales y los servicios sociales, el Instituto Murciano de Acción Social, que no tengan recursos para actuar es indecente. Además, tenemos que gastar dinero en todo. También en tener buenas obras de teatro y en cultura y en no sé qué. En todo hay que gastar dinero, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero, hombre, tiene que haber prioridades. No es lo mismo que se te muera alguien que, que estemos poniendo algo de supermoda en un momento determinado. Es decir, necesitamos que haya recursos suficientes en acción social. Y luego, tiene que haber evaluación. Los sistemas que no se miden y no se evalúan no funcionan. No pueden haber programas de acción social que se llevan repitiendo desde hace 30 años que el resultado de ese programa es incógnita. No se sabe a cuántas personas ha sacado del agujero, digamos, si, te, si estábamos hablando en plan mal. No, tiene que medirse. Es decir, los sistemas de acción tienen que tener evaluación permanente y tienen que tener resultados. Entonces no puede ser, porque muchas veces yo lo he oído y en algún caso lo he visto relativamente cerca, que el aparato de acción social se ha hecho tan grande que para atender a tres personas en graves dificultades hemos trabajado 25. Eso no, no parece... muchas sí, veces Hay, una, mucha hay un, aspecto,
2: un aspecto que también usted ha comentado, Juan Pedro, y que quisiera que lo comentara Enrique. Eh, usted hablaba de los trabajadores pobres. Hay un dato muy significativo en la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística que indica... Que el 46,3% el 46,3% de los hogares de nuestra comunidad no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos ojo con esto es decir, Enrique porque, porque que se ve casi que... uno de cada dos murcianos vive en un equilibrio muy inestable claro. cualquier imprevisto le puede hacer mucho daño a su economía doméstica
0: pues sí es, esa, ese dato también eh, yo soy conocedor de ello y hay gente que vive muy al límite, muy al límite. O sea, cuando surge un imprevisto. Pero estamos familiar, hablando de
2: casi uno de cada dos. El 46,3% de los hogares.
0: De lo que puede, lo que, para poder ir sobreviviendo. Claro, y hacen sus trabajos. Para, para, para poder jugar a toda la que sí. tienen trabajo. Y si no tienen trabajo, ¿ya
2: para qué vamos a decir? Bueno, mientras mantengan el trabajo y no ocurra nada, pues pueden sobrevivir. Pero están, 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 están al límite. Yo no sé si un informático como usted hace caso a, las, a, la, a la encuesta de condiciones de vida del INE. Habría que hacerle caso porque realmente es la encuesta, digamos, más fiable de las muchas que se hacen en este país. Pero fíjese, el 46,3% de los hogares murcianos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Yo no sé si usted tiene esa capacidad. Pues es? es una cita...
0: Es una, digamos, una cifra un poco frustrante y demoledora. Porque Ismael. ya va siendo hora con los años que hablamos de democracia y de, de libertad en todos los aspectos que, que, que y nos hemos desarrollado. La región, por favor.
2: Claro, le a Ismael, se lo preguntaba Ismael por qué él hablaba del hábito de la pobreza. Yo no creo que estos señores tengan el hábito de vivir en, en el, al borde del, del precipicio. Tienen lo que tienen. Tienen su trabajo. Y llegan a fin de mes y no pasa nada. Pero si pasa, las cosas. cambian.
4: Hipólito, estamos yendo al final de una situación. Es decir, si yo me tomo una pastilla un sábado, pues no pasa nada.
2: Madre Cuando me tiro 10 años tomando una pastilla, pues 40, a lo mejor acabo drogadito. 3% de los hogares, que es una barbaridad. No, pues yo creo que... En eh, un equilibrio, pues sí, mientras no falle nada, pues llegan a final de mes. Pero en cualquier caso ocurre cualquier pequeña desgracia y la, su economía doméstica se derrumba. Pues Juan Pedro ha
4: acertado muchísimo con los síntomas, porque ha acertado en todo. Ahora, donde yo ataco es el tema de, de las causas. A mí me encantaría que hay ciertas zonas de Murcia que están completamente abandonadas en, en urbanismo y que en vez de un parking salvaje, porque es una zona de suburbios, pues a lo mejor acondicionaran la zona y pusieron una estatua de alguien célebre. Me da igual el autor, ¿eh? no voy a pedir ningún Blas de Lezo, ni voy a pedir ningún Lenin, ni ninguna historia de estas. Pero sí me gustaría que acondicionaran zonas... Y que cuando un padre sacara a una hija a dar un paseo, y dijera, papá, ¿quién es ese? Y no que le dieran un balón como en mi época, porque en mi época era la de los futbolistas y ahora todo el mundo quiere ser influencer. Pues habrá que cambiar algo en la formación, ¿no? Habrá que llegar y decir, oye, niño, mira, ¿sabes que pilotar un avión puede ser muy divertido? Y habrá que hacer esos talleres y ver qué pasa con el dinero, uh -huh. porque efectivamente, y se han visto los mayores escándalos en el Instituto de la Mujer, cuando al final el 60-70% del dinero va para estructura en vez de para mujeres, algo estamos haciendo mal.
2: Ajá. Uh -huh. No pierdes
3: claro. no pierde Ripio para dar leña al gobierno, nuestro amigo <risa> informático. Todo le encuentra la razón para dar caña al gobierno. Pues mira, no estamos de acuerdo tampoco en eso. Ni sí, siquiera bueno, es. El ayuntamiento es. de Rusia no es de tu color y, no, y creo que tiene la igual, de culpa. <risa> Ni siquiera en el Instituto de la Mujer. Es decir, lo que estás planteando es, aprovechando que el que pasa por Valladolid, a ver cómo doy aquí una mano, una mano letina. Pues va a ser que no. La realidad de la pobreza la tenemos muy clara, es decir, en los estudios están hechos con muy, muy concienzudamente y durante muchos años. Se saben los orígenes, se sabe por qué ocurre. Tenemos un sistema, el sistema que tenemos, capitalista que tenemos, pues favorece a unos y perjudica a otros. Y cuando hablamos del grupo que sale perjudicado, es muy difícil sacarlo del agujero, es así de claro. Es decir, con un salario mínimo que el que se quejaba antes nuestro compañero informático, de, con un salario mínimo de mil y pico euros, o sea, hacer cuentas. Si tú eres el cabeza de familia y, y trabaja uno solo y tienes que comer cuatro, dime a mí cómo te lo montas con mil euros al mes. Ni imprevisto, uh -huh. ni imprevisto, ni no claro, 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 claro. más ¿cuánta gente hay que solo cobra eso? he ¿Eh? conocido a mucha gente que por primera vez ha mejorado algo cuando ha subido el salario mínimo interprofesional porque llevaba décadas cobrando 800 900, 800 y de pronto ha mejorado gracias al impulso que ha hecho el gobierno si pero ha mejorado
2: un concepto, tan poco que en ese en equilibrio en ese equilibrio inestable que yo hablaba. No es verdad,
3: no se ha ido nadie a la calle por la subida del salario mínimo, eso es mentira cada vez que se, que se dice no es cierto, ha crecido más el empleo de que ha subido el salario mínimo que nunca, ha subido el consumo de bienes de, de primera necesidad, obviamente, si la gente cuando cobra poco, ¿en qué se gasta el dinero? En comer, fundamentalmente, en comer, en vestir, en dar educación mm. a sus hijos. Si no se lo puede gastar en otra cosa, si no le llega a otra cosa, ¿en qué se lo va a gastar? O Entonces, sea, cuando decimos todas esas cosas de la paguita, no sé qué, cosas raras, estamos contando milongas. Los ah, problemas de, los, de la gente con, con bajísimos niveles de renta, bajísimos niveles de educación, no es que quieren ser influencers. Ojalá tuviéramos ahí los zagales que quieren ser influencers. No, ese es pero el bueno, problema. Ojalá. Ojalá. Alguno,
2: quiere, alguno todavía quiere ser Messi, sí, incluso claro. cristiano.
3: Inmael... Si, tenemos claro,
4: si tenemos claro que el problema pues llega... es la formación, ya sabemos quién ha hecho todas las leyes educativas de este país.
3: Claro, los hemos hecho entre todos, pero un desastre. Pero no las leyes, porque con las mismas leyes, Navarra y el País Vasco están fenomenal. Y Cataluña mucho mejor que nosotros. ¿Por qué nosotros estamos tan mal? Porque estamos comparando lo malo con lo peor. Compáralo hacia fuera de España, no solo entre dentro. Es que estamos o sea, mal a nivel España, global. Claro, no, no, pero a nivel global no. En la OCDE, peor que España en educación, solo está Brasil, Portugal y Exactamente. México. Es Entonces, que, vamos, que si a ver, comparemos medio, al último no, con el penúltimo me da igual. No, no, pero no, pero no, no te da igual. Que Navarra, y País Vasco y parte de Cataluña están a nivel europeo, a la media europea. Nosotros somos los que estamos a la media africana, que no es lo mismo. Sí, claro, <risa> esa es la dura realidad, pero ¿por sí, qué? Sí, sí. sí, pero ¿por qué? Vamos a ver, esto no ha caído del cielo, ¿eh? no ha sido mala suerte. Tenemos, uno, razones históricas. Históricas, ¿eh? de verdad. La Ilustración entró por los Pirineos, se quedó en el País Vasco Navarra y el norte de Cataluña y aquí no llegó. Aquí nos la tiramos a la calle al grito de viva las cadenas, ¿eh? a favor de los señoritos y en contra de la Ilustración. Bueno, eso es una dura realidad. Aquí le prendíamos fuego a los libros y allí no. Sí, la realidad vale, bueno, es que aquí bueno, luchamos no, contra no la creo, educación.
2: No creo que no, hay tantos libros. No, no creo no porque sí, No, había, porque... Porque...
3: <risa> porque no había... José Carlos. José Carlos,
1: decir, José Carlos hipólica...
2: que está usted muy callado.
1: No, no, yo lo que... Lo detalle que detalle creo solo. que evidentemente... Eh, hay que reforzar enormemente el sistema educativo. Las leyes deben de, eh, de favorecer eh, el esfuerzo, deben de favorecer el mérito, deben de favorecer el espíritu crítico, deben de contribuir a que nuestros niños y nuestras niñas eh, tengan claro, al cabo de cuando empiezan a madurar, sobre los 15, 16, 17 años, tengan claro eh, la realidad del mundo. Conozcan esa economía que es necesario. Eh, muchas veces, yo lo he dicho en muchísimas ocasiones... ...y en entornos supuestamente cualificados... ...la gente no sabe ni interpretar una nómina... ...una nómina... ...no sabe qué, cuánto dinero se le descuenta... ...y para qué se le descuenta... ...no sabe eh, cómo mmm, solicitar un crédito... ...salvo pedirlo, no necesito... ...no sabe lo que es una TAE... ...no sabe determinadas cosas... ...que le hacen un analfabeto funcional en el mundo... ...y además le estamos engañando... ...a muchísima gente... Con, el, con los conceptos que antes decía también Ismael, eh, el, un influencer, pero vamos a ver pero vamos a ver cuánta productividad genera un influencer y cuántos y cuánto llegan a ser influencers, y claro es muy bonito aparecer en pantalla y decirlo pero vamos a ver, es que ese tipo de cosas no estamos creando una fuerza hemos abandonado el concepto de productividad eh, para poder salir de la pobreza hay que pagar buenos salarios y, para poder, eh, y, a, y, a, y al máximo número de gente, pero para eso tiene que tener su correlato de productividad y su correlato de generación de servicios y, y, y productos que puedan ser exportados, que tengan un nivel, es decir, que tengan, para eso se precisa una formación en el trabajador, cualquiera que sea su posición o sea una profesión liberal. Es decir, cuando una profesión está constituida por personas bien formadas, tiene un buen nivel salarial. Más tarde o más temprano lo tiene, porque genera, está en equilibrio, lo que se da, lo que se paga y se retribuye a los trabajadores con lo que se produce. Y luego un reparto adecuado de la riqueza, que también hay que tenerlo. Que también hay que tenerlo. No es que también, es que es condición. Uh -huh. Es decir, si ese 30% de personas que están en pobreza o en riesgo de pobreza fuésemos capaces de incorporarlo a una economía sana, el salto de este país sería impresionante. O sea, Solamente desde el punto de vista del egoísmo de todos, también nos interesa que no exista. Ya no es un problema de compasión o de justicia, es un problema de mejora de todos. Si ese 30% consume y está incorporado a una economía de mercado en plenitud, todos salimos ganando.
2: Así es, así es. Pero ahí, ahí tenemos ese problema que es crónico, por desgracia, lleva tanto tiempo instalado entre nosotros. Que a veces incluso nos cuesta verlo. Nos cuesta, eh, por ejemplo, y vamos a acabar con esto, esta región aspira a ser turística. Y creo sinceramente que lo ha de ser. Pero ya que aspiramos a tener ese turismo de calidad, empecemos por nosotros mismos. Porque el 41,6% de los murcianos no se puede permitir una semana de vacaciones.
1: Que el porcentaje sea ese, o sea, depende del seco interpretativo sí, y de tal, sí, 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 el INE sí. es lo suficientemente eh, fiable como para entender que, 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 que sabe perfectamente claro. mucho más de estadística que podemos saber los demás que estamos aquí. Por tanto, hay que otorgarle un principio importante de credibilidad. Que sea exactamente un 40. Lo mismo no, bueno, da que sea un 40, que sea un 30. Realmente el problema es que hay es gente el, que tiene... Esa
2: tampoco es la cuestión. La cuestión es que... Eh, que hay un problema ahí, muy grave, que está cronificado, que lleva muchas, 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 muchas décadas y no hay manera, no hay manera de que podamos salir de ese pozo, no hay manera. Y es algo que yo llevo 13 años haciendo este programa en Murcia y llevo 13 años hablando de lo mismo. Si hubiera venido a Murcia, si hubiera llegado a esta tierra antes, estoy seguro que llevaría 30 años hablando de lo mismo. Si no ponemos todas las, eh, eh, todos los instrumentos al servicio de, este, de esta meta, que no creo que haya una meta más alta que esta, no creo que haya nada más alto que erradicar la pobreza, pues seguiremos instalados en lo mismo. Quiero creer que no. Quiero creer que a partir de ahora la situación va a mejorar ostensiblemente. De momento ya hemos reducido en nuestra comunidad medio punto la tasa de nuestra pobreza.
1: Han escuchado la noticia más valiosa, el valor de la información. EFAME ha patrocinado la noticia más valiosa.